0: 觉得选择自由的自己这件事情是一件，其实需要很多勇气的事情。他们是我去了解世界的窗口，然后你是他们了解中国的一个窗口。是的，一<笑>一定是要接纳不同的声音，不同的可能性的。就说：“我当时的想法就是，真的是那种我要为我的城市去打仗这个感觉。”哎呀，别入行。哈哈，真的很诚实，真的真的。Hello， 大家好，这里是再说一个，也是新一期的，看看别人在干什么。我们在第四期的时候对话了陈杰，他是一位在泰国一边当中文老师一边读研的朋友。我们了解了他在泰国当中文老师的经历，也鼓励我们人生有更多的可能性。去世界各地走一走看一看。那我们本次将会对话一位在国内当中老师的查理老师，他也是另外一档播客节目《世界门外汉》的主播。首先，让我们欢迎查理老师自我介绍一下。Hello， 大家好，我是查理。呃、uh, ，我也是世界门外汉的主播，大家可以去我那边听一听。对对对,<笑>对，呃、uh, ，我是在现在人在上海，是一个怎么说呢，半全职的中文老师，因为我是自由职业，然后中文老师这个职业目前来说可能不是特别的稳定，之后我们会聊到这些内容嘛，嗯、但是。嗯嗯嗯呃、uh, ，主要的工作是中文老师，还有很多小小的兼职，所以我是半全职的中文老师。好的，好的，好的。那就呃，先首先想跟你聊一下，就是你关于工作方面的，嗯、就是你的职业是对外汉语教师，对吧？然后就想问一下你，你一开始是以什么样的契机选择这份工作呢？这份工作不是我选他，其实就是他选我。这个事情我觉得挺奇妙的、哦，就是因为首先我的大学专业就是对外汉语，就是实名对外汉语、嗯，当时还叫对外汉语嘛。嗯，当时其实大学、呃，高中选择专业的时候，我没有任何的想法，我只是知道我的语文很好，英语很好，嗯、只是就是语言很好、嗯。但是呢，你说高三学生能有什么特别清楚的未来规划？我估计是没有的。然后呢，当时填志愿的时候，因为嗯，我当时的成绩、嗯，老师都说可能将将够，就是考一个还不错的二本吧，考一本可能不太行、嗯。所以呢，一本那一档我就随便填。然后那个时候我妈妈看志愿书，她就说：“哎，你看上海师范大学这个专业还蛮不错的，你要不要就填一填？嗯、反正你也考不上。”然后我就说：“<笑>哦，好，那就填一填吧。”然后我就填了。结果是我年，我<笑>对，结果那一年高考，这是我的所有的弱项都非常的怎么说，冷门的考的历史最高，然后我的成绩就高了一本线两分，嗯、然后上海师范大学的对外汉语专业呢、嗯，就是那种保底的一本分数线的专业，我就进去了。嗯、哦，对，这真的很。就是很巧合 (笑) ， (笑)然后也很幸运选择了 我， 是的。然 后， 然后就 是， 嗯， 其实大学里面你也知 道， 不管是专业课还是所谓的实践 课， 它都不会让你对这个工作或者说这个职业未来的发展有一个更好的或者更清晰的一个。规、嗯、划或者说，嗯，怎么说一个蓝图给你看到，对不对？嗯，然后包括我们自己的老师在跟我们介绍这个专业未来的出路的时候，他们其实也不会说啊，你们出去就是做中文老师，因为他们自己知道这个专业很窄。嗯，如果你要做中文老师的话，嗯、这条路不好走。然后呢，他就会说啊，我们专业呃就业率是很高的、嗯，但是呢，大家做中文老师的不多。可能大部分人是去做嗯学校的语文老师或者英文老师，然后呢、嗯，或者是去做一些跟外企相关的职业，反正就是不怎么提你可以做一个中文老师，嗯，然后呃，我在《世界门外汉》里面跟顾老师也也讲过这个故事嘛，我说当时因为呃我们大四要分配实习，然后呢、嗯，我当时沉迷于工作，沉迷于兼职，所以我就没有去学校，一直不去学校。然后同学们也不会觉得说啊，老师说要给大家一个实习的名单的时候，是一件很重要的事情。反正实习嘛，你又不会在那边留下来、嗯，对不对？然后等到我去返校的时候，嗯、老师说啊，现在我们那个实习的单位还有那个语言机构，你们是要去的。然后我说啊，那只有这个了吗？那我就去吧。呃呃呃。但其实我不知道的是，国际学校已经被挑完了。其实是有国际学校这个选项的。嗯好几家就是上海的什么日本学校、嗯、韩国学校啊，包括什么什么学校。然后我只挑到了剩下的那个语言机构，然后我就说啊，反正都是对外、啊、汉语出身，那就去机构里面看一看呗。嗯，嗯然后我就去了。嗯，然后那个机构就是我后来就是前两年全职工正在的一个 M 机构。对，嗯、哦哦，真、就是，真的很巧。嗯、对，这所有的事情感觉都不像是我安排的，是别人给我安排好的。<笑>就就是要吃这口饭，<笑>没办法，对<笑>这口饭就喂到你嘴边，你吃不吃吧？<笑>对对对。但是我听下来啊，就是我有呃一一个点，就是说，其实那个时候，就你你那时候应该是是几几年到几几年？呃，我毕业那年是一一年，我是零七级的。啊，嗯，就是我就感觉啊，就是你那时候，包括我，我上我是呃一八年毕业的，然后。其实我(笑)们在学校还没有 啦， 七 岁， 嗯 嗯， 然后 呢， 嗯， 然后我就是觉得我们在学校的时 候， 其实对职业的规划是真的很不清晰 的， 是 的， 就是包括你刚刚 说， 呃， 老师会提供那个实习的机 会， 但是你也你其实也没有当回 事， 然后只只剩下了这 个， 然后你就去 了， 但是和现在情况就 是， 其实真的是相差别挺大的。是的，跟现在我就小孩子的那些认知、嗯，对不对？就完全不一样了。对的，对的。像现在就是你进去，就就已经想好我未来是要干什么的了，的就特别这条路就特别的笔直，特别的清晰。嗯，就就就这,这，这是我真的很大的一个就感感触吧。嗯，是的。而且我觉得现在很多小孩他们的想法都非常的清楚，他们都知道自己要什么，不像我们可能。工作了好久，包括其实我很多的大学同学毕业以后、嗯，他们毕业以后的工作，呃，可能前一两年的工作都不是现在的职业，就是他们做完以后就觉得、嗯，哎呀，这个工作我不是特别的喜欢，那我还是找一个别的工作吧。然后可能再嗯,嗯，怎么说，研究一下整个可行性啊，包括是未来的发展方向的，怎么说那个大的方向是不是更合适，嗯、对不对？更加的现实一点。嗯然后可能要等到一两年以后，才会真的去找到一个更适合他们自己的一个工作的方向。我我其实就算这样，因为我是金融毕业，哦、啊，真的，啊，我是金融毕业，然后我做了，呃，我在上海做了一年半的金融，对，反正我我就不是不是很喜欢金融，当时就想着要转行，就看着那种教教育方面哪、啊，其他的方面各种方面，然后后来呃回到。我的家乡，然后去当了一名英语老师，然后我发现我对教育还蛮感兴趣的。我当时也就是找那个就是对外汉语嘛，中文教师啊什么的。然后我就听到了你们的播客，对，很巧，<笑>我们是播客认识的网友。对，我们是播客认识的网友。<笑>然后现在就感觉他们的小孩，嗯、呃，现在就是大学生，第一他们也不不想试错，就这个成本就很高。是的。第二就是，呃，今年夏天的时候，就有一个大学生，他现在才大二还大三，反正就到我们这边来实习。反正他的就理想很清楚，我就是也以后要当公务员。嗯、我就觉得啊，怎么会这样子？我当时，我记得我当时在大学的时候，就是很多人就是从体制内开始辞职，然后就开始就是媒体上开始宣扬什么外企啊，然后包括自己创业啊这种。种种的好处，然后现在，呃，媒体上看到的一些很多的讯息都是求稳定啊、考编啊、考公啊。就、嗯、其实对，其实说实话哦，这这件事情我很可能在二零二零年以前我没有去思考过我要不要后悔选择这个职业。但是你知道二零二零年新冠以后嘛、嗯，对我的冲击其实非常大，
1: 嗯、一个是
0: 呃。二零年的时候，武汉那边呃整个城市的封城，然后上海这边其实不算硬封，但是大家都自发留在家里，对吧？不去工作、嗯。然后因为这样，所以我的学生们因为各种各样的原因都没有办法继续线上的课程。所以那段时间我已经体会到了，就是基本上属于没有办法呃维持我的收入性工作的这个状态。大概差不多一个半月、嗯，然后后来当然就是恢复了一下、嗯，然后上海就一直还挺好的嘛，然后一直到今年的三月开始到三四月份五月底、嗯，对吧？就是反正对我来说是两个半月嗯，嗯，所以整个冲击是非常非常大，不管是从就是政治性的啊，还是社会性的，还是我自身的心理状态状方面，包括最现实的经济上的问题。就是每一、嗯、每一方面都多维度的打击冲击着我，嗯、所以，我每当这个时候，我就会觉得，哦，我是不是应该想办法去找一个工作？嗯、甚至就是，而且说实话，就是我们比较现实一点，就是我现在已经三十三了。嗯，如果我按照我的这个简历，就是自由职业七八年的简历去工作的话、嗯，其实我觉得没有单位会觉得我是一个有价值的人。嗯，所以其实是不上不下的状态。可以理解，对吧？所以就是，当然我也很怕去再去面对要入职场，或者说要看别人脸色生活的一个日子。嗯，所以呢，呃，我就那段时间挺纠结、挺矛盾的，就是那种心理上的，嗯，怎么说，焦虑和那种很悲观的状态很，很很强烈。对的，对的。然后一直到对，然后一直到七月份，我终于有一个学生。嗯他要重新开始上课，然后上完那第一节课，我就决定、嗯、OK，Let、okay, it go， 就这样吧。我还是喜欢上中文课。嗯，那怎么样？就是那种你买不来的快乐，你你买不来那种自豪成就感，就不会影响到你再去做别的决定了。如果再碰到 lockdown 或者封城的这样的情况、嗯，可能我会再回去想这些问题。可是，一旦上课了、嗯，然后享受到那个上课的快乐。我就觉得可能我就不不会想了 吧， 对的对 的， 我我可以理 解， 就是因为我是去年在教育机 构， 然后呃就双减政策 嘛， 然后就反正就不就不能做 了， 然后呢现在在政府机 构， 然后我是什么时候就认知到 呢？ 是因为我们当时也是在学校里搞一场活动。然后那一场活动呢，就是是我的领导去给他们上一堂关于民族团结的一节课。嗯，我还是觉得学校的氛围真好啊，就是那种感觉，学校的氛围真好啊。嗯、我就是还是想去做这件事情，所以我现在就是也在就是靠这个方向去努力吧。首先肯定是要先自己做出行动，嗯、对的、哎，是的，哎，真的太难了，嗯，还有。其实，但是也有很多现实的、现实的因素吧，哎，就是很麻烦，是、就是、不能不能，因为我觉得很现实的是问题的话，就是看每个人的个人选择嘛。所以我如果现在继续选择继续留在这个行业，然后就等于是大腿以以下都踏在这个行业里面的话，我可能就需要学会努力的去自洽这件事情。就是你选择了这个不够稳当、不够安全的行业。而且这条船其实真的不是特别的稳，嗯嗯，那就要想办法自己去解决这些问题，嗯嗯，对吧、嗯？不然的话就换一个，嗯，行业或者是换一个就，就就是大众或者说我们的传统概念上是稳定的、出路好的那些方向。对对对，但你选择这份工作，就是证明了，第一是选择了自由，第二是选择了。就自己对要做的事情，这其实是真的是无比快乐的事情的。对的，我觉得选择自由的自己这件事情是一件其实需要很多勇气的事情。对的，因为嗯，我怎么说，就是我身在其中嘛。因为我决定离开机构的时候，我其实自己不觉得这件事情有多了不起。但是说像顾老师也好、嗯，包括包老师，就是后来也来路过的，他现在已经完全不在这个行业里面了。哦，他就会经常跟我说啊，他说阿钱你。知道你其实做这个选择是很勇敢的，因为做自由、嗯、自由职业本来就是一件很高危的事情，特别是不是那种怎么说以项目为导向的，对不对？不是一个项目可以挣很多钱，嗯、我只是按照小时来，所以做到现在已经快十年了，就已经他觉得很不容易，嗯，真的很不容易，是的，所以继续坚持吧，加油，<笑>好的，<笑>我也觉得没事是的。那你现在大概有多少个学生啊？嗯，我现在学生其实是两家小朋友和两个学生、嗯，哦，但其实还有可能两三个是他们还没有继续上课，他们现在是停滞状态，哦，从那个封城到现在已经半年了，都还没有回来上课，嗯，在上海可是休息着，我觉得应该是他们自己生活上或者是。什么上的一些嗯问题还没有让他们准备好，嗯，对，这也是我现在呃呃呃，你说，没事没事，就我想知道你是平常是怎么去寻找这些学生，嗯，现在是他们来找我，我可能、啊、嗯，就是其实刚刚离开呃 M 机构的时候，嗯，我还在那里做了一段时间的兼职，就是把等于把手上的一些学生的课先用完。然后呢，那些课上完以后，嗯、他们就很自然的归到了我的手里，对吧？<笑>就是我的一些原始积累。嗯、<笑>然后呢、嗯，呃，然后呢，就是这些学生他们互相之间会推荐嘛，就是如果有中文老师，嗯、肯定是会推荐我的。然后在他们的推荐的时候、嗯，其实就大大缩短了我去营销自己的这个过程。对对对，对他们他们一推荐，然后朋友 99% 是会直接来跟我上课的。然后呢，就直接是谈时间和价钱、嗯，谈不拢就算了。但是如果时间、价钱没问题，基本上就是一口气上到他们走的那种状态。哦，对，所以其实都是很长期的，很长期的。对的，我觉得我的学生一般来说都是按照可能五年以上这样算。哇哦，对。那其实和学生之间其实是非常非常紧密的一种关系，非常好的关系。而且主要是我觉得我的运气比较好，就是我的学生。都是跟我年纪相仿的哦、oh. ，不像不像以前，就是我在 M 机构的时候，我的师傅教的都是老太太，就是嗯我二十出头嘛， uh. 然后他的老太太学生都是五十岁、六十岁这样的，嗯，但是我的学生基本上都是同龄人， uh. 所以我们经常就是一起私下里也出去玩啊， mm. 然后也会聊很多很个人的事情，就关系更像朋友。嗯、mm. ，对，这真真的很棒，就是。你们有非常紧密的一个连接，而且他们肯定是来自不同的国家，然后他对对你对于你来说，其实也是一个不同视角去、嗯、就过你你的生活嘛，对吧？对他们是我去了解世界的窗口，嗯，对对，然后你是他们了解中国的一个窗口，是的，就他们有很多事情。呃，他们看不懂的，他们会来问我，然后被我骂一顿，就说啊，这是中国文化，你得给我懂啊，<笑>你得给我懂啊，不要问我为什么，<笑>就是会这样。<笑>那其实也会 p u 你去学习很多你不了解的中国的一些地方。对，就是我会想办法，比如说，如果他们问到我一些事情，可能我不是特别了解，甚至是有时候会有一些东西，你懂得，我们不太学习的，嗯、然后可能、嗯。我会想办法去了解比较客观的那部分的历史或者是故事。嗯嗯，如果实在没有办法客观，因为毕竟大家的嗯怎么说教育都是很固定的嘛，你很难去说服别人，他们也休想说服我，在某些事情上面。所以我们就和平的讨论，嗯，就是、讨论这件事情，就是你怎么想我怎么想。但是问题是，比如说特别是政治方面的，这个是没有底的、嗯，讨论不出结果的。嗯对、嗯，所以我我觉得，嗯，如果只是文化上的，那认同比说服重要。但是，如果对历史,对对对历史政治上的，对吧？那我觉得理解比说服重要的多。对对对，要接纳，其实一一定是要接纳不同的声音、不同的可能性的。然后就是你作为一名呃汉语老师，然后也已经有十年的教学经验了，嗯，就是在你的。任职过程当中有没有特别难忘的一些经历或者有趣的一些分享？我觉得就是，其实，在整个课上，说实话因为课其实是比较的中规中矩的，即使像我这样的比较，嗯，不是传统风格的老师嘛，嗯，我觉得上课的话，内就是如果只是跟着内容走的话，其实没有特别的。嗯，令人难忘的事情，但是，嗯，比如说跟学生之间的相处，私下里的相处啊什么的，就会很很难忘。就比如说嗯，嗯，其实很巧啊，因为昨天是我的一个朋友过生日，你看到我朋友圈了吗，吗、啊啊嗯？就出去玩了嘛。嗯、然后，那个他是我在二零一二年，就等于是我工作第二年，嗯，就认识的一个墨西哥的朋友。哦、嗯。啊然后呢，因为他就是他们这群墨西哥朋友，我们就是有一个非常大的一个 group， 就是大家关系很好，差不多从那个时候一直到现在都是关系很好的朋友。嗯，对。然后呢，就是包括大家结婚啊、生孩子啊什么，就是大家都互相在身边的那种感觉。所以，哦、对，所以就是对我来说，因为做中文老师，然后和这些老外。廉结或者说嗯,嗯产生的牵绊，是我做这个工作带给我最大的怎么说印象最深刻对印象最深刻的地方包括幸福感啊什么的嗯我觉得太棒了嗯对的就是呃当然如果从老师的角度就是那种你看着你的学生牙牙学语开始然后到可以跟你<笑><笑>可以跟你 battle 这件事情是很有幸福感的、嗯、但是呢对对对他们学太多也很烦因为话太多。<笑>就是老跟你讲一些对，老跟你讲一些不伦不类的事情，你会觉得很烦。我的希望就是你就按照我的剧本走，你不要给我冒出一个脚来。<笑>太逗了，对。其实我觉得他们学习中文，可能一方面是要提高自己的一些口语方面，然后另外他们会有就是一些考试方面的要需求嘛。嗯、对，考试方面其实。呃，这个考试方面需求最大的人，他们其实会选择去大学学习语言班， oh, oh, oh. 因为大学你想要、哦、他的课程是非常的系统性的，一天比如说四个小时、嗯，甚至是全天的中文课，然后一一个学期下来、嗯，他们可以学到很多东西，包括老师也会给他们制定一些针对性的考试的方方面的练习。嗯，对，但是对我来说，我的学生嘛，他们要求对 HSK 啊，或者是这种语言类考试的，嗯，要求其实不多，嗯、而且即使有这个要求，他们对自己的要求也不高，你明白吗？<笑>明白。比如说，比如说那个六十分及格，他考七十分、嗯，他开心的不得了。然后我说：“你这个水平，你能考八十五分？”他说：“哎呀，过了就可以了，反正也没关系。”我说 ：“OK， 好吧。<笑>”这真的是真的一个环境的不同、哦<笑>的，对，是的，是的，所以就是所以我也不是那种很基的老师。对他们学中文这件事情，你如果能够嗯表达，你如果能够嗯,能够嗯怎么说达到你自己的那个目标，那我也觉得可以、嗯，因为这件事情没有一个标准答案。嗯，语言这件事情本来就是很很广阔的一个概念。对的，对的，是的，而且真的是多了一份。多了一种语言，你就可以看到一个多的一个世界，是的，你就成倍的世界比别人看到，嗯，是的，就我我觉得很哦，这点很有意思，就是因为我也自己会学习一些语言嘛，比如说英语会、嗯，对吧？然后大学的时候我们第二语言是日语，嗯、然后现在我在自学西班牙语、哦，然后我就会觉得很多的语言之间，你会发现有很多的共通点，然后可以去。了解语言是怎么形成，包括一些就是他的逻辑，嗯嗯，就是而且语言是其实是一个思想的表达嘛，然后你就会觉得哦，这个国家的语言它对表达整个国民性的一个思想的那个方式就是很有意思，嗯、比如说日本人的对,对,对,对吧？日本人的性格就是这样的、嗯，然后他的语言就是绕七绕八，很隐晦，嗯、对、嗯，然后。比如说，我现在学西班牙语，我越学越觉得这个语言简直太容易了、嗯，这是大白话。哦，对，就是很久的。想要学习西班牙语。对，就是对中国人来说，可能所有的语言都是嗯完全不同的，因为中国比较孤立嘛，这个语系，所以学习其他语言都是需要一种、嗯、怎么说去理解别的语言的整个系统的。然后学着学着，我就觉得、嗯、哦，现西班牙语真的是很容易。只是它的很多的变化跟中文完全不一样而已。嗯，对我觉得非常有意思。然后学着学着，会比如说有的时候我会突然觉得，哦，这个东西跟中文有异曲同工之妙哎，然后就会觉得很巧。为什么两个国家离得那么远，乘呃坐飞机要十几个小时，但是它的语言上的东西竟然会就有相通的地方。对我觉得很有意思。真就就。就探索到了它的奇妙，是的，是的，真的很有意思，我觉得。<笑>那可以聊一下你现在是怎么学自学西班牙语的呢？嗯，现在的话就是呃，我就在用那个 Dolingo, 多林国，多邻国啊，嗯、多邻国，嗯,嗯，对。其实最早我很早以前就开始就是接触，想要去学习西班牙语，因为我不知道有一天好像是跟我的墨西哥朋友、西班牙朋友出去玩，我就突然觉得、嗯、哇，这个语言好好听哦。我不知道为什么、嗯，我就觉得好好听，然后我就想学，但是当时可能就没有恒心嘛，就没有好好的学到一个让我自己去享受主动学习的那个状态。就最早的那个，你知道有一个语言学习软件叫 Rosetta Stone， 这个我还不知道
1: 。这个是是我也用过，很古早、嗯
0: ，对，很古早的一个软件，就是它当时是那种 CD， 那个就是光盘、哦，你知道吗？将装在那个 Windows 系统里面，然后你就可以跟着它学的。嗯<音>，然后呢？后来就出现了多邻国，多邻国当年还没有进中国嘛，就叫多邻国，还没有叫多邻国。然后我就已经开始学了， mm-hmm. 就是一点点学，一点点学。然后嗯，一直到今年，其实才在风控期间有时间嘛，就开始认真的去每天学一点，学一点。嗯、mm-hmm. ，现在可能已经连续了170几天，快180半年多。哦、mm-hmm. ，那现在大概是一个什么样的状态？就是现在的状态，按照中文水平的话，可能就是 HSK 一的前前半段吧，就是那种、哦、房间里有两个桌子，桌子上有一个苹果这样的状态。但其实真的<笑>真的很奇妙，就感觉自己在搭积木，搭建自己的一个系统对，对吧？是的，对的。就是我在学习的时候，我也会把自己带入到我学生的那个状态，嗯、因为其实我已经忘了学习语言以后，你到什么程度你会。怎么说？你脑子里面那个翻译器会关掉，它就会自动出现，嗯嗯嗯对吧？然后我现在在学西班牙语，嗯嗯然后我就，特别是昨天我跟他们吃饭，他们就嗯有意无意就会讲西班牙语嘛，互相之间。嗯嗯然后我就发现，曾经我可能只听得懂一句话里面啊，可能只听得懂一两个关键词，而且是那种脏话的，可能是。嗯嗯<笑>然后，然后昨天我竟然能够在关键词里提取到可能。更多百分之四五十的对词组，甚至整句话我都能听懂。嗯，那我就感感觉真的很奇妙，很常好很棒。对，然后然后那个他们也会问我啊，我们刚刚说什么你听懂了吗？然后我就说啊，我听懂一点点，大概是说了什么什么什么。他说哇，你现在西班牙语真的越来越好，说对很努力嘛，努力学习这是有结果的,的，真的真的是这样子。嗯，那你大概每天都会学多久啊？我可能每天用那个 A P P 学半个小时左右。但其实真的，嗯，就是给我的启发，嗯嗯、包括给给听众朋友启发，就是一一个东西，你你一个呃一一种语言，你学习每天学习半个小时左右，就真的会改变很大。三个月、六个月，是的对吧？是的。其实我们想象了一下、嗯，就比如说你你去上课，你在学校里面、嗯，呃，我们不说语言课吧，你说你在学校里面、嗯、呃上语文课、数学课，一天一节，对吧？嗯，一节里面你能听。到的，你能真的在 focus 在里面的时间，估计最多三十分钟了。对的，对的。然后你再复习一下，回家做个作业，然后偶尔有个考试，嗯，那你就掌握了这个东西了。其实，所以到我这里学习这个语言对我来说也是一样的，因为这个，呃，多邻国我三十分钟，我就是真的非常的全情投入在里面，因为就是一直在做题，一直在读，一直在看，然后三十分钟以后，其实脑子已经很累了嗯，嗯。对，然后呢，就是如果坚持，嗯，三个星期，其实我觉得我当时比较呃 intensive 的时候，我每天可能能学，就是学满三十分钟，然后两三个星期，我就觉得整个进步非常大。嗯、哦，对，对，这个是会有嗯，嗯，但是因为这个是靠自主嘛，如果你只打了个卡，它的嗯时间也是累积上去的，但是你没有真的学，嗯，可是如果我真的学的话。嗯就是真的会非常的有用，嗯，但这个其实和就是和学校里的学习其实也是也是完全不同的，因为如果我用一个 A P P 在自己学的话，那就是自主性的，就它的自发性很强，所以就很、嗯、几乎不会存在说我只是为了打个卡怎么怎么样，对吧？是的，这个是和别人让我学就完全不一样，嗯，对的，就是而且、嗯。成年人学习语言的目的和小朋友学习语言的目的也完全不一样啊，对对吧？你说你爸妈逼着你去学英语，和我自己觉得哦，我想看英语，我想嗯、呃、看懂一部剧才去学的英语、嗯，这个 motivation 这个动力就完全不一样了。对的,对的，对的，对的。然后你再会，你才会去享受到你听得懂更多，然后你呃理解这个文化这样的一种、嗯、怎么说喜悦感？对的，对的。这这真的很棒，我是因为我最近都是在用 iTalki， 然后找、啊、找找老师，对吗？对，找上面、嗯、上面的外教进行呃讲。但是我就发现啊，我现在去学这个英语和我之前学英语真的是完全不一样。以前就是填鸭式的，包括、嗯、呃背单词啊等等。但是我现在我就是我会自主的选择我今天要跟你讲的内容。然后，呃，上一次我就跟他讲了我在看的那本书，就是、呃、翻译过来是《成为母亲的选择》，然后英文名是《Regretting Motherhood》那、啊嗯、那个、嗯嗯嗯、那本书。然后我用英文给他做了一个 presentation， 然后就超级爽，我就自己、嗯、就是把自己讲爽到了。嗯、然后我就觉得学习语言真真的好棒，就是和世界各地的人去交流。然后我现在也就开想要开始学习西班牙语。<笑>欢迎加入西班牙语的世界。好的，好的。<笑>那，嗯、呃，就是在回到工作方面，嗯、呃，就是你你的主业就是对外汉语教师，然后还有一些其他的副业，可以介绍一下吧？哇，其他的副业零零碎碎的了<笑>、呃，之前其实挺多的，就是、嗯、呃，就说现在的吧，现在的是一个是抹茶吧。就是我跟我之前的一个学生， oh. 还有他的一个合伙人， oh. 我们一起合伙的一家专门卖抹茶饮品甜点的一家小店， oh. 就是刚刚开了第三家店，然后呃开了两年。哦、oh. 就是，这是对，在里面是合伙人，是合伙人，是的，嗯、oh. ，对的。然后那个，所以就是我不不参与，比如说站在吧台里面的工作，嗯、oh.。所以他在呃怎么说消耗我的时 间， 或者说呃我的时间 上， 他没有那么多的怎么说消耗的那个量对。但是其实琐碎的事情非常 多， 因为做餐饮行业 嘛， 嗯， 你不知道什么时候就会有个问题或者需要你去解决的问题。嗯， 对， 这个是先大致介绍一下。然后还有一个就是我从可能七年以前 吧， 挺早 了， 就开始给一个 A P P。网站它专门做给外国人，哎，怎么说？让我想一想，就是它是一个学中文的网站，但是呢，它的内容是实时,时新闻、嗯，然后那个老板呢就用新闻员，就是英语新闻员给我们，嗯、然后呢让我们写成呃不同等级水平的中文新闻，哦、就是从 HSK 1到 HSK 6都有。嗯所以呢、嗯，呃，我在里面就是会写一些新闻，和做他的音频，嗯、就是听听,听新闻的音频
1: 。哦、这是两个真的很羡
0: 慕的职业呢，<笑>这是两个我现在还在做的副业，就是之前还有更多，但是因为就是总要来来走走嘛，那些后来就不做了。嗯、对，然后主业还是上课。嗯、而且你的副业其实也。很多样性，一个是写新闻，然后另外一个是餐饮方面的，对，很酷。<笑>那餐饮方面，包括之前就是今年的那个上海，嗯，呃，就呃疫情的影响，对你影响大吗？餐饮这边我们也是就跟着它关了三个多月嘛，因为上海的堂食是六月底才开的，嗯。嗯对吧？就呃，大家正常是六月头解封，但是我们六月底才能堂食。虽然我们当时两家店都没有、嗯，就是我们的客人都不是堂食派的，但是大家都不愿意出来。其实当时就是可能因为刚刚解封，然后都不是特别怎么说，心里还有一种担忧。对、嗯、对对对对，不太稳定。包括可能大家的经济上也都有损失嘛，嗯、所以可能消费不是、哦、不是特别的积极。所以当时、嗯。还蛮影响蛮大 的，
1: 然后又要养
0: 员工啊什么 的， 其实整个状态我们都有点担心的。嗯， 对。还有就是你的那个教呃对外汉语教师的 话， 呃， 应该我应该有听到你的们你们的播 客， 就很多人其实都是要线下。面对面的教学的，然后不太喜欢线上的，对吧？对的，我当时就是我是从三月十八号开始就被封在家里了嘛，嗯，然后呢，我就跟我学生说啊，我我没有办法去上课了，这边就是状态不太好，然后然后他们就说啊，没关系，我们等见面了再上课。那谁知道这一等就等了那么久，嗯、然后呢，我的学生就比如说他们当时我学生让我想要几个，一二三四五，呃。六七，大概六七个学生吧，就是线下上课的学生，有六七个，或者说六七家。嗯、然后呢嗯，嗯，那些外国学生，特别是家里有孩子的，没有一个是愿意线上上课的，因为家里大家都居家了嘛，小朋友在家里，你根本一地鸡毛，嗯、你不根本不可能说啊，我每天或者我一个星期跟查理在维持我们的上课频率，然后跟他上上中文课，没有人有这个心情。嗯、对，然后呃，也包括比如说。即使家里没有孩子的朋友，那比如说他们两个人情侣或者是夫妻住在家里，那可能每个人的个人空间就已经平均不到。对对对，然后你还要就是要一个安静的对吧环境、嗯、你去上课什么的、嗯嗯，对他们来说可能没有意思、嗯。而且我们都不是很喜欢线上这个形式，所以就最后就说、嗯、OK， 那我们等封城结束以后吧，因为当时不是说四天嘛，嗯、对吧？大家都封四天对对对，结果谁知道？<笑><笑>谁知道？哎呀，这个四天有那么久啊！大家的时间概念怎么差这么多？ Okay. <笑><笑>所以，所以，所以，其实，在中间，我，嗯，也经历了一个学生，比较新的学生，就是那种不是很，呃，怎么说，忠实的客户的那种。嗯、mm-hmm. ，他就是直接跟我退课，然后要求退要求退费。哦，因为他说，第一，我也不太清楚，现在按照这里这个情况，我还会不会留在上海发展？第二是，我觉得、嗯，呃，我们可能就是短期之内也不会复课，所以可能我需要你先把那个学费退给我。嗯，对，就会有碰到这样的情况。但是比较关系比较铁的那种，就是很老的学生嘛、嗯，至少一年以上的那种学生，只字不提说退费的事情，但是呢，也不会说啊，我们马上就上课，但是，呃，我们就等等到我们都可以了，我们再开始。对，那我就听下来就是。就一方面真的很自由，然后也是你喜欢做的事情，嗯、但一方面也要承受要承受的风险，特别是在目前我们国家的一些政策如果要出台的话，然后就会出现很大的风险。是的，哦、是的非常大的风险。就有一点像个体户，你知道吗？就是特别是，对的对的就假想我是一个呃，就是全身投入在餐饮行业的，门一关哪来的钱？这样的状态。嗯嗯，对,对,对,对，口停手停就是这样的，真的是的、啊、手停口啊口，对，口停手停，我的手口嘴巴停了，我的手也停了。<笑>然后在疫情期间，其实你这次是志愿者，然后现在还是在做的状态，嗯、对吧？呃，现在是在急状态，就是我没有一直在做，但是他们有需要的话，我是会去的。嗯、呃，对，因为因为现在嗯,嗯，就是分享一下你。做志愿者的这个经历吧，哇哦！志愿者的经历<笑>就是我是这样，首先我决定去做志愿者，是我高瞻远瞩，因为我很确定，就是我知道我学生的尿性，我也知道整个状态是什么，所以一分空就是我的家那那个时候一分空，我就嗯跟我们居委说啊，我可以做志愿者，因为我知道我不会很忙，嗯嗯，时间肯定是有的，你叫我去帮忙啊什么都是可以的。然后呢、嗯？其实当时我们小区就整个上海那个时候三月中的时候，三月中下旬，大家也只是就是一直比较高强度的在做社区大筛。嗯嗯嗯。你整个状态就是还是你可以出去的嘛，但是小区可能有时候要封一下或者封个一两天啊什么的、嗯。然后那个时候只是很简单的去帮忙维持秩序啊，然后帮一些老人弄弄手机，因为他们要扫码。嗯，就是、比较简单的工作。嗯。然后。就封了嘛，封了之后呢，大家对吧？没东西吃，然后有这个问题，有那个问题，所以就后来就是呃，从可能居委那里拿到物资之后，比如说发物资啊，或者是这个那个呀，就会比如说帮忙搬搬物资啊，有时候还会帮小区里送送快递，因为他们不能出门
1: ，居家嘛。嗯
0: 、然后我们就骑着我们那个小小区的一一个小摩托，然后我们就去送快递去了。嗯。然后呃，后来对、哦，然后就是到了，嗯，解封的时候，然后就是变成常态化核酸嘛，嗯，然后我就去学了一下怎么统核酸，做核酸<笑>怎么做核酸采样，然后然后那个我就我就后后期，因为我呃，我们现在小区里面就有一个核酸亭，而且小区里面核酸亭的工作人员、嗯、通通都是我们的志愿者阿姨。哦、oh. ，退休的阿姨就是不，当然不是说他们有时间，就是他们嗯,嗯，相对我来说是比较愿意去做的。但是呢，呃，有一段时间，因为我早上不是每天上课的，所以我一三五去上课，二四呢、嗯、我就早上去核酸亭通两个小时。嗯， oh. 对，持续了可能也好几两三个月了吧，现在是就十月，对，一两个一一两个月，三个月不到。嗯。然后有时候小区大筛，医生后来都不来了，因为我们小区就是志愿者都很给力，就是已经很专业了，整个队伍，所以就志愿者自己捅大筛。嗯、对，现在是这个状态。就其实我之前也做过很多其他活动的志愿者嗯，然后呃，然后我们当时就当当时上海很严重的时候，因为我是做我们这边是和上海是非常近的，嗯，然后我们也。也被连坐了,了是吧？对对对对对。然后当时也有呃，就是那些村里面，然后会请那些志愿者。但是呢，我们当时是会给他们补贴。嗯。然后我就这可能是敏感问题，然后不愿意讲的嗯嗯嗯没关系啊。就是说，我想知道，呃，志愿者一方面肯定是有心理的满足感，就是我帮助了别人，就对于我来说是这样子，就是我帮助了别人，我觉我觉得别人就是、嗯。嗯嗯呃，获得了我的帮助，我是很开心的，这是第一点。呃，第二点，呃，像其他像当时的那些志愿者，可能他会有一些补贴，这、就是对他们来说，呃，另外一种开心的一个事情、嗯。然后我想知道，对于你来说，你可以坚持那么久，成为呃当一名志愿者的原因是什么？有没有什么就需要分享的？嗯，我觉得一个刚开始可能对我来说，就是我也。常常会说，就是我很喜欢去体验体验很多事情，我想做很多事情、嗯嗯嗯。所以当有这个机会或者说这个呃机遇的时候吧，我就觉得 OK， 既然在家自怨自艾，不如就是出去帮帮忙。然后呢，我就去了。嗯、而且我很确定，其实像我们这样的年纪的人，肯定是有用的。就算不出脑力，出体力也比叔叔阿姨们厉害，对吧？嗯，所以就是一个是当时、嗯、对对对对说实话，我当时的感觉。或者说我当时的想法就是，真的是那种我要为我的城市去打仗这个感觉，因为当时真的太严重了。嗯嗯，我我的楼，我不知道你有没有看到我当时发的微博。我看到小洋楼、就是、状态，我的天哪！<笑>对啊，就是到最后我，我们我们整幢楼呃总综合起来，把 70% 的居民是养过了。嗯嗯，这个这个概率简直就是我们小区的人都对我们这幢楼刮目相看，你知道吗？就说你们三好真的是太厉害了，<笑>怎么能有那么多人去过方舱？然后就是因为那么严重，然后呢，你会觉得整个状态是我活到现在三十几年从来没有见到过的一个那种战时状态，没有硝烟的战争的战时状态。嗯嗯，啊，那个就各种物资短缺啊，或者是大家心理问题啊什么的，就是很严重。然后我去做，第一方面是满足我自己对嗯体验各种不同的、嗯，不是职业吧，就是说体验不同的事情的一个呃好奇心，嗯嗯嗯，很简单，就是我觉得我对这件事情很好奇，我想试一下。然后做着做着，后来就是比如说啊，我可能在我听到第一个爷爷或者奶奶跟我说“嗯、哎呀，小钱、啊，谢谢你”之后，我就觉得嗯,嗯，这件事情的意义就出来了，对。对他，他的感谢，他的他觉得你辛苦是一件让你觉得很自豪、很骄傲的事情，包括你会觉得就是大家都命都悬在这，至至少是我们这一个小区这条船上，嗯嗯嗯，对吧？然后呢，嗯，然后后来就是慢慢变成了，因为一直就是往居委跑啊什么的，然后也是，嗯、呃，在当时，因为你也知道，基层和居民之间几乎已经是有一点。对立的状态的，因为大家都不容易嘛、嗯，对，互相不理解，真的是，所以，所以我就当时因为也一直跑居委啊，也比较理解整个情况，嗯，然后我就会觉得我自己是很撕裂的一个状态，因为作为居民，我对整件事情、所有的事情，我都是不理解加不满意，但是我作为志愿者，我又看到了是居委什么都做不了，他们只能等、嗯，真的是，然后我就会觉得，嗯，我也有。这个能力的话，那我也可以帮一下居委，而不是说帮我们居民，因为我帮了居委，那居民受益的就是居民，嗯，对的，对吧？所以就是后来就变成了一种，嗯，怎么说，有一点像，呃，无限爱心这样的感觉吧，就是、嗯、对我把我把这样的态度，就是呃，做到我不去求回报，然后呢，我可以帮助到大家，就觉得还很好。然后到最后一段时间，好，我已经忘了是封控后还呃解封后还是解封前，解封末那段时间，打了一笔钱进来，嗯，嗯有补贴，对，这、就是这其实是额外的了，对你来说，对，就是就是没有人对,对，从来没有人跟你讲过，我们做志愿者会有补贴。没有人掌握的、嗯，因为他们没有不敢保证嘛，嗯、所以然后突然有一天，就是在我这个井巴巴、嗯，然后吃饭也没有钱，你知道吗？我买买个可乐我都觉得很很要算几百天的那种、嗯、那种状态下，嗯嗯、然后突然打打进来几百块，真的很少、嗯。说实话，这个几百块对我来说就是、嗯、我上可能几个小时课吧。对对对，然后然后对对对，然后我就觉得 OK， 呃，就他的价值很有意义。对对对对对对对、就、它、是、的价值就是它的金钱价值就是这点，但是呢，它、嗯、的意义真的是很大，嗯，所以我我 OK 吧？好，就是要为你鼓掌，谢谢，<笑><笑>真的，我就觉得你是一个很有正义感，然后很有朝气活力，然后去做你任何你想做的事情。而且你有一个视角特别好，其实就是你想看到更多的方面，那你就去做那件事情，你一定会看到更多的方面，而不是说就是等在那边。其实等在那边是永远就是停留在那边，是什么东西都得不到的。我觉得现在人就是太多，包括我自己，很多时候我想做那个事情，然后我就开始想，就永远不会去做，<笑>然后。就是在你在你的身上，我就看到，就是真的就是去做，立马去行动，然后你获得的那些精神的愉悦感，就是会非常非常丰富。是的，但是说实话，阿、哦哎、一些些，但是但是我觉得呃，怎么说呢？我还是像我在那篇就是连券的文章里面写到的。嗯嗯嗯我真的不会去愿意发生这样的事情，然后让我得到这样的经验。我宁愿他没有发生，我宁愿傻白甜的过一辈子，我也不想对,对,对,对吧？这么就是这件事情，我觉得对整个上海，包括周边，对吧？来说是一件精神上极大的伤害。嗯、我都不说物质，或者说是指身体上的、嗯，精神上的伤害非常大对对对。甚至当时，因为我跟我妈爸妈我们分开住的嘛，当时我就一直见不到我爸妈。然后我们视频的时候，我妈就我妈已经佛了很多年，自从我外婆去世以后，就十几年前去世以后，我妈就吃素、吃斋、念佛那种。然后我妈那一天怒到，就是她飙脏话，就是她已经好多年没有飙脏话了。然后她就飙<笑>飙了好久的脏话，所以对对我的呃怎么说，我我以为她经历过大概的事情，结果她也没有。所以可想而知、嗯，这件事情对整个现在活着的上海人来说，是多么大的一个冲击。是的，是的,的，是的。然后他不仅是上海人嘛，然后包括周边的人，的包括在上海打工的人，的对，其实整个国家，然后包括在上海的外国人，嗯呃、就外籍人士都都有特别大的冲击，包括其他的一些感受。对，而且而且，我觉得到现在，我们现在是十月嘛，然后，看到、嗯、对吧，还是源源不断的有这样的情况在发生，我就觉得真的挺难过的。对。然后想问你，<笑>呃、以后有没有其他的一些打算，未来的一些打算呢？嗯，嗯我。嗯、我觉得就是我不知道这件事情发生的可能性有多高，但是因为我现在学西班牙语嘛，当然我不是无缘无故去学西班牙语，对吧？嗯嗯嗯。呃，我其实是想，呃，在合适的时间有合适的机会，我可能想要搬到西语国家去生活
1: 。我首选
0: 的是想要去西班牙。嗯，对，因为我觉得，嗯，从我可能二十五岁开始，就是我。脑子长好了，然后我工作<笑>工作了两三年以后，我认识了这么多外国人，嗯，然后我确定我非常喜欢，呃，融合一点的文化，嗯、我非常喜欢跟外国人接触，我也非常喜欢外国的文化、嗯、外国的饮食、外国的不拉不拉不拉，然后一直到我后来就是周游了很多地方，因为去参加各个朋友的婚礼，嗯、然后我去了很多地方、很多国家。嗯，我觉得可能我需要的是一段在国外生活的经历。我可能不会说我要移民、嗯，因为我觉得没有必要。我父母在上海，我的家在上海。嗯，可是我很需要一段证明我，嗯，对这个这样的生活的向往的一个证据，就是我可以在一个别的国家生活，嗯、然后建立一个完全不同的生活圈，做可能不一样的事情，嗯、因为。我现在的逻辑是这样，因为我在上海，我不需要有很多的，比如说政策上的妥协，对不对？我在上海，我自由职业、嗯，我不需要一个公司来管我，都没问题，因为我是中国公民。嗯，可是如果到了国外，我就要想办法去合法合理的去留在那个地方，找到一个工作，嗯、那可能就不是我自己像现在这么自由了。嗯然后甚至可能不是我想要做的工作，可能只是为了比如说签证啊，或者是拘留啊。去，嗯，去做的一些事情、嗯，但是我现在就给我一个比较怎么说，呃，心理准备吧，就是你要去别的地方玩游戏，那就要尊重当地的游戏规则。对对对，对的。所以就是我，嗯，怎么说呢？因为毕竟我也不是那种就是说走就走的那种家底的人嘛，嗯嗯嗯嗯所以可能现在慢慢准备语言，然后慢慢看一下。包括其实现在，比如说你看北那个。啊，那个俄罗斯的那个管道刚刚炸了，对吧？今年冬天就不去了、啊对对对，冷死了。明年夏天再说吧。<笑>对，然后现在也在，就是慢慢的在研究那边的深，呃，深研究生的一些、啊、一些项目。对，因为我想去西班牙，想看一下教育或者是语言学方面的东西。嗯，可以，非常好。是的。<笑>然后还有就是，我是觉得。就无论这件事情，呃，就像你说的，就无论这件事情有没有做成，嗯、或者到底有没有做最后想做的那件事情、嗯，但是你在做最后那件事情的时候，你现在在开始准备语言，就已经开始又在学习一些新的东西。其实这个过程，整个过程就又是,是呃可以吸收非常多的东西，而且自己学习到很多。是的，我觉得嗯，学习这件事情是真的很很珍贵。嗯，你有。嗯，能够保持自己学习的那个能力、那个动力非常的重要。嗯，嗯嗯而且你其实，嗯、呃，因为现在，呃，好像就是孔子学院也越来越多了。嗯，还有就是，呃，外国人去学习中文，其实也确实是一个趋势吧。应该比你之前刚,刚毕业的时候，应该现在应该人是更多的，所以。嗯嗯，去，所以其实你就是你的那个职业道路还是非常非常广阔的，呃，但是也有可能去做其他的一些事情，包括像很多人要要润出去嘛，然后就可能转码啊什么的。但嗯，就是还是在学习新的东西，这点就是非常快乐的了。是的，我觉得，我觉得，嗯，比如说那些润出去的人，他们的目的可能不是为了去体验。对吧？就是对对对，和我一样的对对对完全一样的目的。我不是润，我只是去体验一下。放心，对对对我不回来的，就是这种感觉。<笑>就是我觉得嗯，嗯，怎么说呢？就是呃，现在反正我觉得这件事情，现在开始打算，永远比我永远不打算好，对吧？就是对一个对对对现在总比永远不种开始好嘛。对对对对对，是的，太棒了。然后，那最后就想问问你，对即将进入这个行业或者现在在学呃对外汉语这个专业的人，有没有什么呃建议？嗯，或者一些小 tips 可以给出？嗯嗯嗯，哎，建议啊，别入行，<笑><笑>真的很诚实，真的真的，<笑>我觉得。比如说啊，比如说你刚刚提到的孔子学院嘛，我我觉得很有意思啊。这、嗯、这件事情就刚刚发生前几天吧，就是我之前在一个课上，嗯、就我去年学的一个课程，然后呢，我在这个课程上面认识了一个同学，嗯、这个妹子是一个空姐，嗯
1: 、然后
0: 空姐嘛，现在没工作，对吧？非国际航班的、嗯、没有工作，所以呢，她就呃，他就靠呃，就是哎不啦，她怎么说？他就是。嗯， 趁这段时间考了一个同济大学的国际中文教育的研究 生， 在职研究生。嗯嗯嗯。然后 呢， 正好我们在那个课上认识 了， 我就我他就知道我是中文老 师， 然后就加了微 信， 然后我们就聊一聊。哦， 前两天我突然看到他发朋友 圈， 他人在佛罗伦 萨， 然后我说 嗯， 我说怎么跑到佛罗伦萨去 了？ 他说 啊， 我们学院就是跟佛罗伦萨有一个合作的孔 院， 然后他去那边工作。就是一、嗯、呃派出去就是孔子学院的项目嘛，嗯
1: 、然后我
0: 瞬间我就哇超级羡慕你知道吗？因为嗯这是其实相对来说、嗯、对所有的可能呃本专业的学生来说是最稳妥的一条可以出国去教中文的方法，嗯,嗯呃而且怎么说？因为孔子学院它会保证你的。很基本的一些生活需求，所以他是、嗯嗯、呃，这个妹子跟我说，他们学校就是在一个教堂里面，然后呢包吃包住，但是工资可能就嗯,嗯比较低，嗯嗯嗯。可是对于如果你是呃研究生，就是正常的那种全职研究生，可能就二十三四岁嘛，嗯、那你去那里去感受一下异国文化啊什么的，嗯嗯、我觉得是一个很好的机会。对对对。这条路是值得，嗯，对对对，值得的。这条路是我觉得可能对所有的本专业学生来说最稳妥、最不会错的一条路，只是很有可能大部分人留不下来。嗯，因为他们还是会回来。对、嗯、对对对对，还是会回来。所以如果有就是比如说留在留任的那种想法的话，可能我觉得要再了解一下当地的市场啊什么的。嗯。肯定还是要学习更多，对吧？是的，是的。然后还有就是，嗯，说实话，你刚才说，呃，怎么说学中文这个事情可能越来越受欢迎啊？我跟顾老师、嗯，我们都对现在这个状态持比较不太乐观的态度。哦，对，因为首先是我们的粥少了，对不对？粥都跑了，<笑>在这在这边的外国人真的是肉眼可见的少了。嗯，就我昨天还跟我的一个西班牙朋友开玩笑，我说现在在上海的这帮外国人都是人精，在上海已经不知道磨磨练了多久了、嗯，太了解整个城市的运作了，对吧？嗯，所以呃，来新的人这件事情，短期内不会像曾经那样那么源源不断，对对,对,对，而且而且外国人嘛，就是说实话，他们可能也会考虑到。嗯，中国这边的政策对他们来说是不是友好？他们来了走是不是方便？对对对再回来是不是便宜？因为现在的机票真的有点高不可攀。嗯,嗯呃，所以很多人可能他们就会不考虑这段时间来，就是可能就是要过几年。对对，就是原不开的基础上，嗯，然后现存的那些又溜了很多，嗯。嗯、uh, ，就不管是什么原因嘛，对吧？就是不管是这个原因对对对那个原因，反正真的走了很多。Uh, 对对对 um, 我的我的朋友，就我身边的朋友，这段时间走了可能五六个了。Uh, uh, 很多，真的很多。嗯、uh, um, ，所以我觉得就是短期内国内的整个市场可能不会很好
1: 。呃，国
0: 外的市场呢，对我来说是这样的。我觉得最近几年可能中国跟国外的关系上。会有一定的影响，嗯、对对对对，当然我就是我觉得听我们节目的朋友，嗯，可能我不知道你们会有什么反应哦，就是其实最近几年关系不咋地吧，嗯，对，就是所以就是可能大家对中国这个地方的整个嗯向往度会降低很多，嗯嗯，所以对学中文，那你说你对这个国家你不好奇不热爱，然后你对他的语言肯定是没有兴趣的。嗯对对对，然后为了工作、就是，对的，然后为了工作，非要学中文的那些人，其实量也不会太大。对的，这这倒是真的嗯。嗯，所以整个市场挺挺小的。嗯，但就是怎么说，就还是那句话，就是，呃，可以享受到自由。然后，如果真的想要进入这行业，那同时也要做好。充分的心理准备去承担风险。是的，我觉得可能这样说吧，就是，呃这个工作会，可能他的幸福度会 cover 掉很多，嗯，就是不稳定带来的不安感。嗯，说实话，他的收入不差。呃，比如说包、嗯，就是我吧，如果是去，如果是去机构里面做的话。嗯，那当然可能没有那么好，因为机构毕竟他还要自己赚钱嘛，对吧？啊，对,对,对。而且现在机构他的课时费也没有办法很有竞争力了，因为，哦，不是，就是他没有办法对我们来说很有竞争力，因为他们课时费也开不高。嗯，不然的话老外也不来。嗯、所以现在的问题可能就是，呃，看你要选择哪条路。如果是比如说像我，我之所以一直坚持，是因为我觉得这。比钱这个收入我真的还可以，挺不错的。嗯，比如说，敢敢想象一下，如果我每天上个三四两三个小时的课，然后我就可以躺平了，真的太爽了！<笑>真的真的,真的就是，然后我每天就是我可以出去喝喝咖啡啊，逛逛啊，啊骑自行车，然后每天换不同的地方工作，<笑>对不对？啊，上个小时在这里工作，下个小时去那里工作，然后每个月的收入就跟普通的，就是大家很平均的那些办公室的。小哥哥、小姐姐们差不多，嗯嗯嗯。那你们工作八个小时，我工作三四个小时，谁开心对对对，对不对？而且我还可以骂我的客户，你说我多开心，这<笑>真的是这样子，<笑>是不是？所以就是我，是这样<笑>对对。所以，所以我就会觉得 ，OK， 那这样的话，其实我是还是很满意这个状态的。对。然后闲下来的时间，对、嗯，闲下来的时间我可以做副业嘛？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯。所以一，我就是觉得你一方面时间少。就工作时间少，另一方面你可以做副业，然后你又可以体验到更多的角色，更多的人设，就是的，是,的<笑>是不是？突然突然突然感觉很不错、啊，对啊，就超级不、啊、吸引的，<笑>对对对，很有吸引力的感觉，<笑>真的太棒了。<笑>是的，所以不怕不怕不稳定的小伙伴，我觉得可以冲啊！说实话，啊，对对对对的，就反正只要。嗯对，只要你有稳定的生源、嗯，对吧？然后不要把所有的鸡蛋扔在一颗一、嗯、一个筐里面，多一多一点学生，然后就是大家不一定要很多课，但是每个人有一一个比较嗯，嗯，怎么说，比较稳定的基准，那就可以了。嗯，嗯而且我还是觉得，就是人生嘛，就真的不用太功利的要去，是的，啊，就是你要做你自己。最开心的事情是的，就是我就是报一定会有的。对,对我就是那种体验派，我真的就是随心走的，很从心的那种人。我其实我也是，对啊，<笑>你肯定也是啊，我知道，我我知道你那个时候考编啊，不是考那个考那个什么、啊、上岸的那个那段时间挺苦的，对吧？对对。<笑>然后，而且我之前是在做金融嘛，<笑>其实。嗯就他的薪水在同同龄人当中肯定是非常不错 的， 是的。但我就觉得我我现在这 样， 我我还想做做其他的事 情， 嗯。然后我当时我就是觉得我也要去体验一下其他不同的事 情， 然后呃就非常果断裸辞 了， 然后就做做其他的。但是其他的我会发 现， (笑)我我 天， 其他行业怎么和金融比起来真的相差这么多 啊？ 是 的， 是的。<笑>所以你叫敢敢吗？对吧？敢死。<笑>对对对<笑>。对的，我觉得，我觉得人生就是用来体验的嘛。你到最后都是死啊，对<笑>对吧？我 OK， 我可以，我可以。其实我觉得很有意思，就是我可以放弃体验去爱马仕买包，但是我不能放弃我体验，就是吃遍世界、嗯、走遍世界、认识世界的朋友，然后嗯,嗯，去做很多不一样的事情。我觉得嗯，这样比我去爱马仕买不同的包这样的体验有意思一点。对，有价值多了<笑>、啊。我们不能这样说，对吧？人家有价格，我们有价值，可以了。<笑>对对对。那最后啊、呃，你可以分享一下你最近在读的书或者是一些影视的分享吗？嗯，最近我在读的是莫言的《生死疲劳》。哦、oh, okay. ，因为篇幅太长了、嗯，读了好久。但是因为我每天就是没有时间读那么多书，就每天读个可能两三章。Oh, okay. 嗯然后我觉得可以去看一看，因为我我本人其实很喜欢那种比较宏大叙事的乡土作品。我觉得就是因为这是脱离我生活的环境的，嗯嗯嗯。然后就是叙事宏大一点，时间线拉长一点的话，会有年代感嘛，就会比较呃怎么说了解整个嗯中国的发展。我觉得这个会比较有意思，加强我对我们国家的热爱。嗯嗯嗯嗯，是的，可以可以，对<笑>。然后最近在看什么？我觉得我最近没有在很认真的看什么。嗯,嗯，我现在在 b i l i b i 上面看一部那个《古宅老友记》，你知道吗？古宅老友记，我还没有看对一个英剧，很好笑的，就是他是说一个妹子，呃，继承了一个古宅，然后呢，阴差阳错之下，他开了天眼，可以看到古宅里面的鬼门。然 后， 因为这个古宅里面所有的鬼死死在里面的人都变成了 鬼， 然 后， 嗯， 就是慢慢的去发展他们之间的连结关 系， 然后牵绊啊什么 的，
1: 我觉得很
0: 有意 思， 很好 看， 不错不 错， 对， 推荐推荐 我， 那我自己也去看一 下， 对， 去(笑)看一看看(笑)一 看， 好的好 的， 那我们今天聊的就差不多 啦， 差不多 啦， 哎 呀， 聊的好开心啊。我也很开心，真的超级开心。就每次我做这种播客，就是和别人聊天的播客，嗯、我真的就我听别人的故事，然后我就知道他们的职业是怎样的，给也会给我带来很多的鼓舞。然后和你进行这一次的谈话，我就是会觉得就，就就去做吧。然后想做的都去做，回报在后面呢。别不要太担心。对的，嗯、对的。我我再插一句啊，就是我、嗯、我以前不是一个想做就做的人，其实、嗯、我是那种行动力很武断的那种人、哦。但是，呃，我看我的朋友们，我的外国朋友们，他们都是、嗯、你就去做啊，失败了就怎么样呢？你就回来啊，你就大不了再回来做一些你熟悉的事情啊，你就不要想那么多。嗯准备永远准备不完美的、啊，你先做，有问题再一一步一步一个脚印去去修正它就好了。嗯，然后 OK 开始了，然后整个人生我觉得就变得很不一样。嗯，这个是需要我是你工作带给你的、嗯，对，就是因为你有这份工作，然后你的外国朋友们会是的会很多，然后是的会给你非常多不同的视角。是的，是的感谢命运让我遇见了读完汉语。哈哈，这真的是就是<笑>真,的真的，是命运选择了你，真<笑>的真的，他选择了我，祖师也想饭吃呢，<笑><笑>太棒了，太棒了。<笑>那最后你还有什么想说的吗？嗯，最后还有什么想说的吗？就是开心一点吧，我们现在都不容易，对，开心一点吧。然后希望你以后就是。要去西域鬼啊生活这件事情也可以成真，然后你的播客，嗯，世界门外汉要继续更新哦，<笑>一定会更新的，放心。这里在催更，听众在催更。<笑><笑>在线催更，好的<笑>，我一定会的
1: 。<笑>好的然后，
0: 希望我们的听众朋友们，如果对对外汉语感兴趣，也可以去听《世界门外汉》，然后呃，也可以听一下这期播客，然后可能对你的职业发展也有其他的一些启发。如果喜欢我们的播客，可以订阅我们的频道，并且我们可以在小宇宙、汽水、苹果播客、Spotify 都可以收听。那这期节目就这样了，拜拜拜拜。好，希望我们都开心一点吧，做自己想做的事情，<笑>做自由的自己。没错。那行，那我们今天的录制就结束啦，拜拜拜拜拜拜，查理，拜拜，刚刚太棒了，真超开心，<笑>是不是很爽？超开心，超爽。<笑>